1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Heute habe ich eine ganz illustre Runde, denn der heutige Podcast wird, glaube ich, ein Nerd Talk mit Eichenlaub und Schwertern werden. Ich habe drei ganz äh, famose Podcastmacher dabei und wir werden heute über das Thema reden. Dann bist du doch gar kein Fan, wenn du das nicht magst. Will sagen, wir reden heute über Fans, Fandoms und die ja, aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht, denn ich habe das Ganze heute ein bisschen initiiert, immer aggressiver und gnadenloser werden denn Diskussionen innerhalb der verschiedenen Fangruppen, die immer beginnen, den einen oder anderen doch dann auszugrenzen, wenn man da nicht seiner Meinung ist. Das wollen wir heute diskutieren und meine Gäste. Drei an der Zahl möchte ich euch mal heute vorstellen. Da haben wir zum einen den Moritz. Hallo. Sei gegrüßt. Ich mache Moritz. übrigens keinen Podcast. Aber du bist <lacht> regelmäßig zu Gast bei einem Podcast. Das ist wohl richtig, ja. Welcher wäre das?
0: Das ist Planet Track FM mit Björn Sülter. Prima. Da bin ich relativ häufig dabei.
1: Und da redet ihr, wie der Name schon sagt, wahrscheinlich über Star Trek.
0: Ja, grundsätzlich schon, aber es soll sich wohl auch noch auf weitere Gebiete weiter erstrecken.
1: Prima. Dann haben wir den Dominik von Penn und Podcast. Hallo. Moin. Und Pen und Podcast, man könnte schon fast erraten, worum es bei eurem Podcast geht.
2: Ja, der Name ist auf jeden Fall so ein bisschen Dead Giveaway. Ähm, wir machen einen Podcast über Pen-and-Paper-Rollenspiele, Live-Rollenspiele und so ein bisschen Spielleitern und Spielentwicklung von
1: ähm, ja Pen-and-Paper-Rollenspielen. Prima. Und last but not least der Raphael vom Popschutz. Hallo. Horido. Was um was geht's denn bei eurem Podcast?
3: Ja, ähnlich wie bei euch, immer Querbeet durchs Nerdtum. egal ob Bücher, Spiele, Filme, die fragen, welche Serie wird besser, wenn sich der Hauptakteur ein Bart wechseln lässt, also Star Trek <lacht> und ähnliche Themen. Demnächst wird bei uns ein schönes Thema sein: Zensur in Film und Spiel und warum werden Spiele anders dabei behandelt als Filme. Warum ist eine grüne Tonne Blut besser als eine rote? Korrekt.
1: <lacht> <lacht> Warum mein ist Herr
3: Heiler besser als Herr Hitler?
1: Mein Leben. Oha. <lacht> Ja, das sind alles äh, ganz schön viele Themen. Da werden wir vielleicht heute mal wieder abschweifen und dann trotzdem noch dazu kommen. Bevor wir ins Thema reingehen, noch ein kleines bisschen Werbung. Nerdizismus könnt ihr finden auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und auf YouTube. Und seit neuestem auch auf Vero. So eine ganz hippe Social-Media-App. Also wer jetzt auch schon Vero installiert hat auf seinem Smartphone, der kann auch da gerne die Nerdizisten mit Nerdizismus suchen und dann. Bevor wir einsteigen, damit wir auch alle wissen, mit wem wir es hier zu tun haben, haben wir natürlich traditionell hier bei Nerdizismus unsere Frage nach dem Nerdfaktor auf der Skala von 1 bis 10. Fangen wir jetzt mal von hinten an. Raphael, was ist denn dein Nerdfaktor?
3: Mein Nerdfaktor ist, dass ich Moritz' ähm, Nickname vorhin verstanden habe und deswegen schon sagte, als die Mauern fielen. <lacht>
1: Kriegst du es auch irgendwie auf der Skala von 1 bis 10? Schwankend irgendwo zwischen 8 und 9,5. Prima. Dominik, dein Nerdfaktor, bitte. Oh,
2: ähm, allgemein würde ich sagen, so eine solide 7, äh, je nachdem, welches, welchen Bereich es geht, vielleicht auch mal so eine 8 oder eine 9. Und Moritz, deine? Ich würde mal sagen, eine 8. Warte mal, wie sagt er das doch? Jim, bei,
0: bei immer wieder Jim, bei Frauen gibt es nur eine 2 und eine 9? Egal, anderes Thema. Ähm, ähm, 8. Ich habe eine etwas. Ähm, Größere Abneigung gegen, also ich bin nicht so der Superhelden, DC, Marvel, Mensch, von daher zieh ich da mal zwei ab und sag acht.
1: Dann bist du ja gar
0: kein
2: richtiger Fan.
1: <lacht> ja, so da sind wir, da sind wir auch schon genau <lacht> schon mitten im Thema drin. Anlass für diese Runde war, dass ich vor einigen Wochen ein ja, ich sag mal, Meme oder ein Bild auf YouTube, äh, nein, auf, auf Facebook gesehen habe. Das haben wir auch bei uns äh, im Blog dann verlinkt und auf der Facebook Seite. Das in etwa das zusammenfasst, was mir auch jetzt gerade nochmal besonders im Hinblick auf The Last Jedi, aber auch bei Star Trek Discovery oder MCU, DCU und wie sie alle heißen, aufgefallen ist, nämlich diese Anfeindungen innerhalb der Fangruppen. Und das äh, Meme ging ungefähr folgendermaßen. Es war eine Box oben mit so einem Entscheidungsdiagramm, also ja oder nein. Um, do you like The Last Jedi oder did you like The Last Jedi? Yes, then you are no true Star Wars fan oder no denn you are no true Star Wars Fan. Also egal, ob man jetzt The Last Jedi mag oder nicht mag, aus der Sicht des anderen ist man immer nicht der wahre Fan. Und ich gebe jetzt einfach mal so die Frage in die Runde, bin ich denn alleine damit mit dieser Wahrnehmung oder ist euch das in letzter Zeit auch schon aufgefallen? Und wenn ja, an welchem Beispiel könnt ihr das vielleicht festmachen? Moritz, wo du doch im Star Trek Universum unterwegs bist, hat sich da was verändert mit Discovery? Da
0: merkt man es, also man hat das quasi in den, nennen wir es einfach mal grob, in den letzten 15 Wochen ohne die Pause, merkte man das quasi bei jeder Episodenbesprechung. Oh, ja. Weil da quasi die, nennen wir sie einfach mal, die Neufans, auf die Altfans getroffen sind äh, und sich da die, 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 die Argumente und Gegenargumente um die Ohren geballert haben, dass es nicht mehr schön war. Also man letztendlich ich muss ganz ehrlich für mich sagen, ich habe mich irgendwann relativ schnell aus sehr vielen Sachen rausgehalten, weil man einfach nirgendwo mehr im Mittelfeld stehen konnte, weil du für irgendeine Gruppe immer der wie du schon gesagt hast, der Nicht-Fan warst. Und äh, so machte für mich das Diskutieren generell einfach einen Spaß.
1: Dominik, hast du das auch schon irgendwo mal mitgekriegt und äh, kannst du es vielleicht an einem Beispiel festmachen? Oder glaubst du, dass es früher ein anderes Diskutieren war? Ich meine, nehmen wir mal die Menschen, die aus äh, den Prequels rauskamen und die mochten versus die, die es nicht mochten.
2: Ja gut, äh, bei den Prequels muss man sagen, am Anfang haben die sehr viele Leute gemocht und dann ist das Stück für Stück weggegangen. Ähm ich habe selber früher gesagt, dass die Prequels cool waren, als ich sie so, so gerade gesehen habe, aber da war ich auch noch so ein kleiner Lütz, deswegen Also ich, wir reden jetzt von den Star-Wars-Prequels. Ja, ja. Ich, ah, okay. Ja, also mittlerweile ist es eigentlich wirklich so, dadurch, dass halt immer wieder äh, solche Sachen wie halt DCU und MCU oder wie sie nochmal alle heißen, teilweise in genauer Konkurrenz miteinander stehen, dass halt die Anfeindungen immer krasser werden, also so das ist schwer zu beschreiben. Also, ich habe immer das Gefühl, dass es so eine Gruppe von Fans gibt, die einfach so, eine falschen, so einen falschen Sinn von, ähm, äh, wie kann man das sagen, ähm, das ist meins und nur meins und wie, äh, was da dreistest du dich, was darüber zu sagen? So, in der dass so eine Mentalität sich langsam entwickelt hat. Mhm. Wobei
0: ich das ein bisschen kompliziert finde, mit äh, wo es immer spricht von wegen Marvel und DCU. Das eine sind ja teilweise die Marvels und das andere sind die DCUs. Und die stehen sich halt gegeneinander äh, feindlich gegenüber. Und ähm, das ja. muss man ja unterscheiden zu Leute, die zu Star Trek Discovery neu dazukommen, äh, mit Star Trek bisher nichts am Hut hatten. Und denen, die mit äh, Star Trek quasi aufgewachsen sind, ist ja schon eine etwas andere Sachlage.
3: Ja, aber also auch selbst Leute aus dem alten Lager feinen sich an, weil du darfst ja teilweise nicht mehr aus dem alten Lager, darfst du ja teilweise auch nicht Fan von Discovery sein oder nicht, es
0: ist ja, egal. Ja,
2: also ich habe ja. auf jeden Fall auch gemerkt, dass äh, quasi, wie, man könnte sagen, zehn interne äh, Diskussionen, also wenn man jetzt zum Beispiel nur in der Trekkie-Szene ist, dass da die Diskussionen zum Beispiel stärker sind als jetzt zum Beispiel von DCU zu MCU, weil das wieder zwei verschiedene Szenen sind. Und die sich das halt nicht so krass anfeinden.
1: Es ist ja auch teilweise... Darfst du ja als, oder wird dir ja das Recht abgesprochen, einen Film zu bewerten. Mir ist das zum Beispiel ganz krass aufgefallen bei, hier, Batman vs. Superman. Boah. Und zwar, ich weißt du, also ich muss doch in der Lage sein, objektiv, und das kann man ja bei dem Film wirklich ganz, also ich rede nicht von dem direktor card der <lacht> einiges rettet, ich rede von der Kinoversion. Ne? Man kann doch objektiv anhand von sehr vielen Beispielen festmachen, dass das kein guter Film handwerklich und storytechnisch ist.
3: Und das macht vor allem für die andere Person ja nichts schlechter, wenn Richtig. du nur meinst, der Film ist schlecht und der andere hat dran Spaß gehabt, es wird dadurch doch nicht schlechter.
1: Aber sofort wirst du, und du kommst dann ganz abstruse Argumente, habe ich dann in den Gruppen, dann werden mir dann die Einspielergebnisse um die Ohren gehauen, als ob Einspielergebnisse einen guten Film ausmachen. Also wenn wenn Einspielergebnisse einen guten Film ausmachen, dann ist Kindsköpfe zwei einer der besten Filme aller Zeiten. Ich oh, das sagen, dieses,
0: dieses Argument hast du bei allen Filmen, das ist gar keine ähm, DCU spezifische Sache, also so wird immer argumentiert, das ist bei Serien exakt dasselbe, von wegen die Quoten sind gut, also ist das in Anführungszeichen Qualität. Mhm.
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch so eine ganz komische ähm, Ansicht, Nachdem müssten auch Transformer-Filme gut sein und äh, Nein, Walking
0: Dead, die 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 absolute Königskategorie. und äh. Aber auch
3: mal vorhin zu deiner Frage, du hast ja gefragt, ob es jetzt ein neues Phänomen ist. Der Witz ist, nein. Eine Freundin von mir hat mal einen alten Artikel rausgesucht, als das Imperium schlägt zurückkam. Hieß es von vielen Leuten, das ist kein echtes Star Wars mehr, das ist jetzt Dallas im Weltraum.
1: <lacht> Wer hat das denn geschrieben? Das ist ja interessant. Weißt du noch, kannst du dich erinnern, wo das stand? War das in der Cinema in Deutschland oder war das irgendwie ein US-Magazin? Ich müsste
3: sie mal, mal fragen, sie hat mir das damals mal vorgelegt, aber lange Zeit galt ja auch der Geschichte mit den Evox bei Episode 6, als äh, das ultimativ schlechte. Jetzt wird der Film wieder hochgelobt, jetzt sind es Gangens oder Porks, es ist, Ugh. jede Änderung wird schlecht aufgenommen.
1: Ja, so kann man natürlich argumentieren. Es gibt auch ein anderes äh, Meme, wo Nerd vor einem Rechner sitzt und dann steht drüber, wenn Return of the Jedi heute rausgekommen wäre, dann stehen halt auch so Sachen drin. Ja, der Imperator, überhaupt keine Backstory, sofort gekillt etc. pp. Ich muss sagen, ich finde, das kann man nur bedingt miteinander vergleichen. Denn A, ist das jetzt schon 30, 40 Jahre her, je nachdem, von welchem Franchise wir reden. Stimmt. Damals hat man komplett anders erzählt. Und... Auch wenn es abgedroschen klingt und ich das sehr oft in meinen Podcasts sage, wir hatten ja nichts. Ja.
3: Nee, ich meinte jetzt nicht so in dem Vergleich, sondern es, es wird immer, immer jemand geben, der sagt, wenn irgendein neuer Film rauskommt, der hat das Universum zerstört. Also das Star-Wars-Universum wurde schon so oft zerstört. Und das ist einfach, der Teil-Fan leitet sich ab von Fanatic. Nichts anderes sind wir oft genug.
1: Bist du denn irgendwo Fanatic, wo du sagst, da kann mir einer erzählen, was will ich verteidige es auf Biegen und Brechen?
3: Könnte mal passieren, aber ich versuche meistens schon so ein bisschen ähm, die Objektivität zu wahren. Aber es gibt Sachen, wo
0: ich mich da auch nicht ganz frei sprechen kann, ja. Es kommt auch da auch immer drauf an, was man als äh Argumente ins Feld gegen etwas führt. Es gibt gute Argumente und es gibt, wie wir eben schon gesagt haben, Quoten oder, oder so. Es gibt halt auch Argumente, die sind, die kannst du in Anführungszeichen nicht ernst nehmen. Ja, aber ich muss auch sagen, ich diskutiere einfach
3: auch zu gerne, als dass ich dann wirklich einen anderen Standpunkt überhaupt nicht zulasse.
1: Wie sieht es denn aus mit den Diskussionen? Also wenn du hast ja eigentlich zwar ein bisschen zwei Arten von Diskussionen. Du hast ja diese Diskussion innerhalb des Universums. Also nehmen wir mal jetzt The Last Jedi, wo dann äh, Menschen gibt, die dann sagen, ja diese und diese und jene Force Power, die gibt es ja so gar nicht oder die ist ja jetzt so. einfach erfunden worden. Das ist ja so diese eine Geschichte und dann gibt es ja so dieses, diese andere Geschichte außen rum, so Ruined My Childhood, So das ist so dieser eine Aspekt und ist halt als Film einfach irgendwie auch suboptimal oder schlecht, wobei ich das jetzt nicht auf der Last Jedi explizit meine, sondern so, so grundsätzlich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die, dass es A sich vermischt und was ich überhaupt nicht gewechselt kriege, ist so dieses Ausschlusskriterium. Also wenn du nicht das, dann kannst du nicht das sein.
3: Meiner Meinung nach absoluter Unsinn. Also für mich, ich löse die Sachen immer für mich so, ich sage, ich habe meinen persönlichen Kanon, wenn ich etwas für mich nicht gut finde, kann ich es für mich rausstreichen. Aber wenn jemand anders das gut findet, soll das für sich drin lassen. Sowieso. Ja. Ich meine, ich kann auch mit äh, Discovery leben. Ich fand das Finale jetzt nicht dolle, aber oh mein Gott, ähm, mich unterher hat es unterhalten bisher und das reicht mir.
1: Reicht wirklich heutzutage noch unterhalten? Ich meine, dann wird ja immer ins Feld geführt, dass man sagt: Guck dir mal die erste Staffel TNG an, was für ein Crap das ist. Ja, aus heutiger Sicht mag das ja so sein, aber aus damaliger Sicht war es, es dann halt eben nicht. Aber kann man sich denn nicht auch vortrefflich drüber streiten, zum Beispiel, wenn man jetzt mal, um bei Discovery zu bleiben, einfach die grundsätzliche Frage stellt, warum zum Beispiel diese Timeline zu diesem Zeitpunkt gewählt wurde? Ja, also warum geht man nicht irgendwie 100 Jahre später und macht sich von vielen Dingen frei? Und dann ist mir aufgefallen, wir machen ja auch einen Podcast zu Star Trek Discovery, wir haben letztens mal unsere Hörer gefragt, ob ihr denn die Folge jetzt mega fandet oder eher nicht so also die Staffel und äh, Facebook lässt nur zwei Antworten zu deswegen konnten wir jetzt keine dritte reinmachen und <lacht> egal ob wir jetzt also musste sich entscheiden zwischen mega und geh mir weg aber egal ob wir das auf Twitter <lacht> hatten oder auf Facebook also 80 Prozent fanden es mega und 20 Prozent sagten auch, geh mir weg bei das ungefähr ist aber auch 200, extrem. 180 Teilnehmern also durchaus eine 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 Menge ich gehöre dann aber zu den 20 Ich war überrascht, weil die 20 in den Fanforen anscheinend viel lauter sind als die 80 die dann abgestimmt haben.
2: Ich habe das meistens so gemerkt, dass wirklich die krassesten Kritiker ähm, meistens zu den kleineren Gruppen gehören, aber so umso lauter sind wie sonst wie sonst alle anderen, einfach nur weil die im Endeffekt äh, so viel, ja, ich sag mal, Fanatismus, wie von Fan, äh, reinstecken, dass die auf Biegen und Brechen kommen raus, das reden wollen. Und die Leute, die es gut fanden, dachten, ja, ich fand's jetzt gut. Ich äh, guck's jetzt weiter, egal, auch wenn der im Forum jetzt rumkrakelt. Jein, ja, ich würde eher sagen, das geht ein Stück weit in die Richtung 80 zu 20. Die
0: 20 Prozent stehen gegen eine Mehrheit. Und da wird man dann automatisch bestimmt ab einem gewissen Punkt lauter. So würde ich das jetzt erklären wollen, aber
3: ja. Ich würde einfach mal sagen, das kenne ich jetzt halt auch bei uns aus der Praxis, wenn wir Umfragen machen etc. pp. Es ist immer so, du bist eher bereit, wenn du sauer bist und Kritik üben willst, die öffentlich zu machen, als wenn du was Gutes sagen möchtest. Also einer von zehn Leuten, die, die was Gutes über etwas sagen wollen, tun es auch.
0: Aber neun von zehn, die etwas Negatives sagen wollen, machen es. Und das ist eben der Punkt, den ich für mich bei Discovery gemerkt habe. Ich wollte auch Nichts mehr. Ich wollte weder etwas Schlechtes noch etwas Gutes schreiben, weil ähm, ich nicht als jemand angesehen werden wollte, der, weil er etwas Schlechtes sagt, nichts Gutes daran findet. Das stört mich einfach. Ja, du wurdest sofort. In, du musstest dich für ein Lager ja. entscheiden. Ja, genau. Gut oder schlecht.
3: Mitte ja, war genau. nicht.
0: Ja, Mittelfeld ist so irre schwer, dass es überhaupt keinen Spaß macht.
1: Also hast du es dann im Grunde genommen gleich gelassen. Also hast in du eigentlich ja. diese diese Heftigkeit der Auseinandersetzung, die man so rechts und links, egal wie gesagt, über welche Fandoms hinaus mitkriegt und es wäre interessant gewesen, wenn heute der Raphael vom Bukas da gewesen wäre, um mal ein bisschen was aus dem Hu- und Dr. hu Universum zu sagen, die jetzt ihre erste Frau Doktor da bekommen. Da bin ich leider jetzt nicht so drin, vielleicht weiß ja einer von euch da ein bisschen mehr. Ja, ich bin im Forum drin, das liest sich immer sehr interessant. Mhm. Kannst ja gleich noch ein bisschen was zu sagen, aber das heißt also, Moritz, du hast eine Meinung, die du gerne kundgetan hättest, nicht kundgetan, weil sie, ich sag mal, nicht opportun war oder weil du einfach keine Lust auf die Folgediskussion hattest? Beides ja, und hinzu kommt eben auch noch, dass. Ähm Du müsstest so
0: sehr auf Details, du müsstest quasi eine komplett Abrechnung machen mit mit jeder Episode. Das gut, das gut, das schlecht, schlecht, gut, das super schlecht, das war richtig gut und letztendlich du gibst dir Mühe, um darzustellen, dass du im Mittelfeld angesiedelt werden möchtest und das wird dann diskussionsmäßig überhaupt nicht angenommen. Es
1: es. Das. Und du darfst hier gerade im Star Trek Universum, das haben wir jetzt festgestellt und ich habe es zu meinem Nerdizist Michael schon gesagt, du, wenn wir einen Discovery Podcast machen, dann werden wir uns im Fandom technisch aber mal sehr viel Feedback bekommen. Wir haben auch wirklich extrem viel Feedback bekommen und es gab durchaus den einen oder anderen, der unsere ganze Argumentationskette nicht ernst genommen hat, weil wir, keine Ahnung, zwei TNG-Folgen verwechselt haben. Oh. Ja, wenn ja. ihr nicht mal wisst, dass in Folge 10 von Folge 15, dass das eigentlich umgekehrt war, dann seid ihr keine wahren Fans, dann glaube ich euch die ganzen anderen Rest um auch nicht
0: Um Gottes mehr. Willen. ich habe vergessen, dass in Deep Space Nine schon mal ein Albino vorkam. <lacht> ja...
1: Du bist Bin kein ich. Fan, wenn du das nicht weißt. Wo ich muss ja auch 800 gemacht. Episoden im
0: Kopf haben. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, das ist, da werden Ansprüche gestellt, die einfach nicht zu erfüllen
1: sind. Wirklich nicht. Und dann müsste man, glaube ich, eine wissenschaftliche Abhandlung aus so einer Argumentation machen, oder?
2: Ja, auf ja. jeden Fall. Die
0: Besten, ähm, die es schon? Es kommt auch immer ein Stück weit drauf an. Es gibt Dinge, die... die, die Fallen stark ab und es gibt Dinge, da sagst du, yo, ist eben so. Beispielsweise die ganze Ash-Tyler-Bock-Geschichte, von wegen äh, aufgebrochen, Knochen zermatscht, Herz durchbohrt, im übertragenen Sinne. Und ähm, ähm, TNG hat eigentlich relativ Bald, naja gut, Staffel 5 ist auch nicht mehr bald, etabliert, dass Klingonen mehr oder weniger einen ganzen Haufen an Organen doppelt haben. Von daher stimmte das einfach nicht und das, das so fallen einfach jedem unterschiedliche Sachen auf. Mir ist es aufgefallen, ich hatte diese Episode, weil ich diese Episode sehr mag, noch gut in Erinnerung. Und wenn jemanden diese Episode nicht auf dem Schirm hat, dann stört ihn das einfach auch wahrscheinlich nicht so sehr. Der Witz ist bloß, der Macher von,
3: äh, äh, von, sage ich schon, von Disco wusste, dass sie die wichtigsten Organe doppelt hatten, weil es gab den Witz auf dem Set mit zwei Penissen. Ja,
0: ja, ja. Ich frag mich, wann äh, Seth MacFarlane das aufgreift.
1: <lacht> Staffel 2, garantiert. Staffel 2 von The Orwell, ganz Garantiert. Genau,
0: garantiert.
1: <lacht> Seid ihr kurz mal was anderes? Seid ihr auch der Meinung, dass Seth MacFarlane was komplett anderes bei den Studios gepitcht hat, als er dann am Ende gemacht hat? Ja, ja. ja. Der hat ihn doch von vorne bis hinten verarscht, oder?
0: In Teilen? Ja.
2: Kann gut sein.
1: Was ich kenne den
0: Blut nicht, aber egal, ja, ja.
1: Ja, was, was glaubt ihr? Kurz mal ein Abstecher zu die Orwell. Es kommt jetzt bei Pro 7. Ich glaube, Dienstag 2015. Ist das ein Flop mit Ansage oder besser geht's nicht?
3: Ich sage ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht, dass es erst einen Streaming-Dienst packt. Allerdings
0: kriegt man so vielleicht wieder ein bisschen mehr Reichweite. 50 50 chance Ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das sogar wirklich ein Glücksgriff wird. Könnte ich, aber ich bin, da, ich bin da auch grenzenlos optimistisch. Aber doch, ja, es ist eine gute Sendezeit. Es, äh, The Orwell hat so viele unterschiedliche Facetten. Das könnte wirklich Leuten gefallen, die mit dem Genre ansonsten nicht so viel anfangen können. Es hat durchgängigen Humor, es hat aber auch im Gegenzug sehr ernste Aspekte. Doch, die Charaktere sind sehr, mh, wie drücke ich das jetzt aus? Die sind sehr menschlich, die sind sehr nah. Doch, das könnte gehen. Bin ich wirklich der Überzeugung, dass es gehen könnte.
1: Ja, also ich, ich hoffe, dass es geht, damit sich auch mal wieder eine Sci-Fi-Serie etabliert. Ja, im, im Mainstream-TV.
2: Richtig. Ist schon was länger her, ja.
1: Wobei mir aufgefallen ist, und auch da haben wir eine Umfrage gemacht, schaut ihr doch TV. Und da war das noch eindeutiger als bei, fandst du Discovery gut oder schlecht? Da haben, glaube ich, irgendwie 55 Leute mitgemacht und zwei haben TV angekreuzt.
0: Ja, aber da musst du wirklich sagen da du sprichst mit dieser Umfrage, hast du wahrscheinlich ein bestimmtes Klientel angesprochen, in dem du sowieso keine großen TV-Schauer mehr findest. Es gibt genug Leute, die nicht, die sind auf einer Nerd-Skala von eins oder zwei und da hat TV doch noch eine ganz andere Wertigkeit. Wenn ich jetzt mal so meine Schwester, meinen Bruder und dessen Familie ins Rennen schicke, die 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 konsumieren viel TV. Ich formuliere es jetzt mal so, meine Mutter wird es sich angucken. Ja, aber da hast du wieder die ganz
3: andere Zielgruppe. Nein, die Freunden, meine Mutter ist mittlerweile äh, auch auf einer recht hohen Nerd-Skala. Also Gut, aber wie alt? 66.
1: Ich Gut, also dann ist sie kein richtiger Nerd mehr. Meine Mutter ist jetzt 76 und die hat mir dann letztens erzählt, ach, da war sie in der Stadt und da ist sie am Kino vorbeigelaufen Och, und da lief der neue Star Wars, also sie hat immer Star Wars, ja. <lacht> Schön. Da lief, lief der neue Star Wars, kriegt der Sterne für sie meistens noch. Och, und da ist er reingegangen. Und da war ich völlig baff, ne? Und ich so, ja, ist bis mit meinem Neffen reingegangen. Klammer auf, der macht sich überhaupt nichts aus Star Wars, sehr zu meinem Leidwesen als Patenonkel.
0: Ähm, ja,
1: ich habe alles probiert. Das hat dich, hat nicht Das ist hart. Ja, es ist sehr hart. Danke vorher, Mitgefühl. <lacht> um, und, und da ist sie da rein. Och, und die fand den toll und ich habe da so ich war ich war echt baff ne da habe ich gesagt, sag mal aber du hast doch überhaupt hast du den denn verstanden ja 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 aber du weißt doch meine gar nicht wer wer ist doch ich war doch schon vor zwei Jahren schon in dem anderen da gewesen <lacht> ich weiß nicht mehr genau wie die heißen, aber da war ich auch drin gewesen Ich so, da war ich baff ne und und die fand den toll also die meine fand Mutter waren von vorne bis hinten einfach nur toll und ich weiß also deine Mutter noch, ich ist kein Fan. In, ja, genau. Und ich weiß noch, ich saß in der Pressevorführung und ich dachte nur so, mag ich ihn jetzt oder finde ich ihn jetzt, finde ich ihn jetzt toll oder finde ich ihn jetzt scheiße? Und ich wusste es einfach nicht. Und ich glaube, da, da haben wir jetzt so einen Aspekt angesprochen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite so Nerds wie uns, die sich mit Freuden darüber die Köpfe einschlagen. <lacht> aber 70 sitzt halt da draußen. 90 Prozent sitzt halt da draußen und denkt sich so, well, so what.
3: Ja, ja, aber ich denke halt auch, bei uns ist das Ding, dass wir mittlerweile auch ähm, Filme anders angucken. Dass man mehr analysiert, mehr hinterfragt und manchmal einfach weniger nur genießt.
2: Das ist halt so Generation Rotten Tomatoes mäßig. <lacht>
0: Generation, da sprichst du aber wirklich was an. Es ist wirklich eine, in, in, in einigen Bereichen eine absolute Generationsfrage. Auch was das äh, Diskussionslevel angeht. Vor 15 Jahren hat man auch noch anders diskutiert. Da war die Internetkultur noch kleiner. Ja, da, hat, ja. da hat da hat nicht jeder Zweite äh, mit mit Likes um sich gebombt und 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 ich weiß nicht noch was.
1: Aber ist dieser Hate nicht vielleicht auch so ein bisschen manchmal self-fulfilling prophecy? Weil wenn du zum Beispiel mal auf YouTube gehst und du gibst The Last Jedi ein, dann findest du eigentlich nur nicht nur, aber ich sag mal zu 80% Videos, die eigentlich irgendwie im Titel haben, Why I Hate, Five Reasons to Hate, Fünf Gründe, warum Last Jedi sackt und so weiter und so weiter. Also, und das kannst du ja dann im durchziehen.
0: Ja, das scheint aber auch irgendwie so ein bisschen Mode geworden zu sein. Richtig, genauso wie Chacha zu hassen. Das ist auch Mode.
2: Oh nein, den habe ich schon gehasst, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Yep. Der ist mir schon direkt in Episode 1 so derbe auf den Sack gegangen einfach nur. Ich finde, Star Wars hat in allen drei
0: Trilogien Individuen, die einem, die das sack potenzial quasi spazieren tragen. Also <lacht>
2: <lacht> ja, aber, aber es ist definitiv eine Sache von den modernen Medien, ähm, weil dieses gerade dieser Archetyp des zynischen ähm, YouTube-Filmkritikers wo es jetzt sehr viele Leute gibt, die dafür große Channels aufgebaut haben. Ähm, das hat, glaube ich, auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass man sich mit Filmen wesentlich ja, äh, verbitterter auseinandersetzt. Richtig.
3: Ich denke aber auch, dass generell der Hype, der teilweise jetzt vor solchen Sachen entsteht, auch dazu beiträgt. Es werden teilweise einfach Erwartungshaltungen aufgebaut, die einfach unmöglich zu erfüllen sind. Das ist so aufgebauscht. Und äh, bei solchen Sachen wie bei Star Wars oder Star Trek kommst du dann natürlich noch mit dem Nostalgiefaktor, weil du hast ganz andere Erinnerungen und du willst teilweise genauso geflasht werden wie früher. Du willst eigentlich genau das Gleiche haben, aber doch wieder komplett anders. Aber wir sind halt auch nicht mehr wie früher. Du kannst dich als Erwachsener auch nicht wieder freuen wie ein Kind. Es geht allein nicht. Es ist von der, von der Hirnchemie nicht mehr möglich.
1: Also wenn ich da ja. kurz einhaken darf, ähm, doch, das geht. Ich weiß nicht, wie hier die Meinungen zu Rogue One sind, aber als ich im Kino nee. in Rogue One saß, da war ich wieder acht Jahre alt. Vielleicht nicht den ganzen Film, aber die letzte halbe Stunde, die hat mich das ist, völlig weggeblasen. Komplett okay, formulieren wir... Weggeblasen formulieren wir, es ist schwerer, dich wieder so zu freuen wie ein Kind. Und ich bin auch in kein Uncanny Valley gefallen. Ich, Bei mir ist die Kinnlade runtergefallen, als der Tarkin aufgetaucht ist. Ja, okay, der hat seine CGI-Flaws, aber für mich hat das völlig funktioniert. Ähm, für mich hat äh, auch die Layer da, die CGI-Layer funktioniert. Die Vader-Szene war einfach nur Mörder und, und also ich, ich saß da wirklich drin, ähm, hatte Freudentränen in den Augen, also wirklich ungelogen und kam mir vor wie, wie acht Jahre alt. Also, dass es nicht geht, glaube ich schon, also das also beziehungsweise glaube ich nicht, ich glaube es geht schon ich glaube sch man, man, man sitzt halt manchmal drin und denkt sich so Och, muss das jetzt sein und dann fängt das Nerdchen an zu rattern und geht sofort in fünf Richtungen und denkt sich so Ah, oh, das hätte man doch so machen können und wieso macht ihr es nicht so und ach komm jetzt muss das jetzt ernsthaft sein, man hätte doch einfach bla 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 ne? Mein Sieben. innerer
2: Monolog bei Rogue One ungefähr zusammengefasst
1: Ehrlich? Ja? aber ja. guck mal Du kannst gar kein Fan sein. <lacht> Aber da fällt mir jetzt auch wieder ein. Ich auch nicht.
2: Bezüglich
3: der Erwartungshaltung, ich sag nur die Klonkriege. Jeder hat sich irgendwas anderes unter den Klonkriegen vorgestellt nach der alten Trilogie. Und viele Leute waren angepisst, weil nicht ihre Vorstellung umgesetzt wurde.
1: Aber ist es Weil der eigene, der eigene persönliche Kosmos nicht befriedigt worden? Aber ist es dann nicht auch ein Problem von den Machern, sich überhaupt dieser Dinge dann zu bedienen. Warum muss heutzutage jeder Held gebrochen sein? Jeder eine Backstory haben und es zu allem Prequels und Sequels und hau mich tot geben. Vielleicht, weißt du, wo ich vorhin gesagt habe, das waren auch früher andere Zeiten. Wenn ich heute argumentiere und ich bin ein Verfechter von Fasma ist ein blöder Charakter und unnötig und dann gibt es ja, no? dann gibt es ja die, die Gruppe, die sagt, ja, aber Boa Fett war doch genauso. Ja, irgendwo schon. Aber auf der anderen Seite hatte ich halt hier in 80, als Empire Strikes Back rauskam und Boa Fett zum ersten Mal kam, ähm, und als, als äh, Siebenjähriger dann keine Backstory zu dem. Und ich hatte jahrelang keine Backstory irgendwie zu Boa Fett. Ich brauchte auch keine. Der war in dem Moment da und Vielleicht würde ich mir den Jedi heute angucken, also Return of the Jedi heute angucken, und auch sagen, boah, der kriegt aber echt einen billigen Kill auf, indem er einfach da zu Skalak reinfällt, ja. Ähm, so, so aus dem ich. Und ich fand das auch damals schon irgendwie blöd. Du, oder lass mich so sagen, dieser Charakter wurde nie großartig aufgebauscht. Ähm, Im Sinne von, es gab halt eine Actionfigur und fertig. Heute, bevor der Film überhaupt ins Kino kam, wird um Fassma ein Riesengedöns gemacht, ist mit ein Keyvisuell des Films. Die ist auf jedem Plakat, die war in jedem Promo drin. Quendeline Grisky als, als Charakter, als Schauspielerin, die du aus Game of Thrones kennst. Ich meine, du hättest jeden reinsetzen können in diese Uniform. Es wäre komplett irrelevant gewesen. Und dazu muss und, und ich allerdings. Dann dem Ganzen keinen Payoff zu geben, sogar im zweiten Versuch keinen zu geben, das pisst mich dann an, weil ich mir denke, da macht doch vorher nicht so ein Geschiss drum. Alles klar. Ich dachte,
0: ich dachte Boba Fett hätte auch schon eine Rolle in ähm, Empire Badging Strikes Back. Gehabt. Also der war doch in zwei Filmen. Ja, ja, in, also, in Empire
1: Strikes Back und dann in, in, in Return ja, of the Jedi. Ja, von
0: daher ist er ist er eigentlich eine alte Fasma.
1: Ja, der wird ja? Ja, wird ja auch mit verglichen. Ähm, so alte FASMA, du. Ja, trotzdem <lacht> glaube ich, dass man es halt nur bedingt vergleichen kann, weil um Boba Fett nie so ein Geschiss gemacht wurde, wie um die Fasma im Vorfeld. Und wenn ich, Weiß ich den Charakter so auflade und dann nichts mehr mitmache, dann ist er halt irgendwie verschenkt. Dann hätte ich ihn nicht so aufladen dürfen. Ja,
0: gut. Aber wer Ganz ehrlich, ich bin jemand Ich kümmere mich nicht um Aufladereien. Ich kümmere mich nicht um Trailer. Ich kümmere mich nicht um Plakate. Ich kümmere mich nicht um das Vorfeld. Das ist für mich gar nicht so entscheidend. Ich meine, guck dir, guck dir jeden Trailer zu, zu 90% aller Filme an. Die vermitteln in vielen Fällen ein komplett anderes Bild von der Materie, meiner Meinung nach. Und ähm, die nehme ich nicht ernst. Äh, nee, das trifft nicht ganz. Ähm, die werte ich nicht. Ich ziehe da keine Rückschlüsse auf den Film draus.
1: Es war ja nicht nur der Trailer, es waren ja Spielzeuge, Comics etc. Aber okay, ist äh, lasse ich mal so stehen. Dominik, du wolltest dazu auch noch was sagen.
2: Ja, weil ähm, also ich sehe die einen Vergleich zwischen Fassmer und ähm jetzt Boba Fett eigentlich auch ziemlich äh, öfter, also öfters jetzt auch mal im Internet, und kann das ehrlich gesagt verstehen, weil mit denen sind's, ist eigentlich eigentlich das Gleiche passiert. mal wurde halt vor den Film extrem gepusht und äh, prominent gemacht, obwohl äh, der Charakter eigentlich nur ein laufendes äh, Set von Chrome-Armor ist und das war's. Und äh, vielleicht irgendwie zwei Sätze bis jetzt in den zwei Filmen gehabt hat, die sie bekommen hat. Sie und ist die
0: weibliche Sturmtrupplerin. Ich finde, das darf man auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Ja,
2: aber das Problem ist, man sieht von ihr so gut wie nichts und hört von ihr so gut wie nichts und sie tut auch an sich so gut wie nichts. Das ist das Problem, wenn sie so toll wäre, dann hätte man sie vielleicht ein bisschen prominenter in dem Film platzieren sollen. Bei Boba Fett auf der anderen Seite, der hat in den beiden Filmen, wo er drin ist, auch nicht so viele Szenen bekommen, auch nicht so viele Sätze. er hat, glaube ich, auch nur zwei, drei Sätze gesagt. er sagt
0: nicht viel. Also dagegen ja. sagt fast mal doch schon ein bisschen mehr.
2: Wurde ja. aber nach den ursprünglichen Filmen gepusht ohne Ende. Also genau der wurde zu einem richtigen Popkultur Icon als äh, nachdem die Filme raus waren und schon etwas älter waren und äh, wurde in den Prequels dann wirklich zu einem äh, elementaren äh, Charakter gemacht also in gewisser in gewisserlei Hinsicht und es ist im Endeffekt dasselbe nur umgedreht der eine wurde gepusht bis zum Abwinken bevor es losging und der andere wurde gepusht bis zum Abwinken nachdem es vorbei war und beide haben an sich in den eigentlichen Filmen nicht wirklich groß was zu tun gehabt.
3: Ja, aber das liegt auch an der allgemeinen Vermarktungsstrategie. Er sollte einfach nur ein cooler, mysteriöser Charakter im Hintergrund sein, der ja, wie du sagtest, erst später aufgebauscht wurde und einen riesen Background gekriegt hat. Und bei ihr, wie mit den allen anderen Charakteren, die irgendwie nur kurz angeschnitten wurden, es war von Anfang an geplant, jeden einzelnen Charakter in Comics, Büchern etc. zu verwursten. Und wenn du jetzt auch siehst, wann die Dinge rauskamen, wurden die auch schon geschrieben, bevor die Filme losgehen. Und ähm, um den Charakter komplett zu verstehen, musst du im Endeffekt noch dieses Comic gelesen haben, dieses Buch gelesen haben, etc., etc. Und dadurch werden lauter Charaktere reingefropft, die eigentlich keinen Sinn und Zweck haben. Man, es wird Schön. aber aufgebauscht, dass die auch eine große Bedeutung haben, aber das erfährst du halt nur, wenn du noch irgendwelches Zusatzmaterial konsumierst. Gibt's
1: es gibt fast mal Comics, ja. Da wird erklärt, wie sie es von Starkiller Base runterschafft und warum sie eigentlich ja eigentlich müsste sie ja, wenn sie da lebend runterkommt, was hier offensichtlich gelungen ist, Nummer eins auf der Killliste von Snoke sein. Aber dann gibt's extra einen Comic, der erklärt, wie sie die Nummer jemand anders in die Schuhe schiebt, Schön. weil sie die Schilde gesenkt hat.
0: Und also lebt die quasi noch oder was? Quasi?
1: Nein, 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 nein. Jetzt, jetzt nach The Last Jedi. Ich rede jetzt von von The Force Awakens zu The Last Jedi.
0: Ach so, ach so, okay.
1: Ja, da haben sie sie doch ja, eingesperrt. Werft, da hieß es ja, werft sie in die Müll, Müllpresse, ja, oder was auch immer. Und dann mhm. weiß man ja nicht, was mit ihr passiert. Und es gibt einen Comic, der eben dann aufklärt, wie sie da rauskommt, mhm. den, das Senken der Schilde jemand anders in die Schuhe schickt, ja, damit ja, das, ja, das ja. Ganze noch, noch irgendwie überlebt. Das bringt mich zu so einem anderen Punkt, wo ich halt eben sagen muss, was mir ein bisschen auffällt. Und Dominik, du wirst es kennen, denn wir haben auf der Comic Con auf unserem Panel da schon drüber gesprochen. Aber ich würde jetzt auch ja. gerne die Meinung von euch anderen hören, muss ich denn, oder Moritz, wo du vorhin gesagt hast, du hast dir dann eine Meinung verkniffen oder ist nicht irgendwie ähm, ja verbalisiert oder hingeschrieben. Mir geht's manchmal auch so, dass ich mir manchmal was verkneife oder dann einfach nichts mehr sage oder nichts mehr schreibe, weil meine ehrliche Antwort eigentlich wäre, ey, nur weil Franchise XY draufsteht, was ich mag, muss ich noch lange nicht alles gut finden, was unter diesem Label ja. veröffentlicht wird. Mhm. Und ich habe glaube ich mein größtes Problem mit diesen ich bin jetzt ganz gemein und sage nenne es Klatschvieh Scheißegal, ob das, was da draufsteht, solange das Franchise draufsteht, ist das alles top und super und gut und wird überhaupt nicht hinterfragt. Und damit habe ich ein Problem. Damit habe ich wirklich ein Problem. Weil ich auch wirklich fünf. Muss einfach auch, ich muss einfach auch wirklich sagen können, ganz ehrlich, mancher Star Wars Kram ist halt einfach Murks. Ja. Nicht nur aus satirischen Dingen wie jetzt die, das, das Holiday-Special oder so, ja, sondern der, der Clone Wars ist teilweise großer Murks ja ähm, aber das oder es gibt auch Spiele die sind einfach grottenschlecht oder keine Ahnung was oder Comics oder wie auch immer aber ich habe manchmal das Gefühl auch jetzt bei bei Discovery jetzt auch wieder nein das ist Star Trek und wenn du Discovery nicht gut findest dann kannst du gar kein Star Trek Fan sein etc viel schlimmer setzen viel Sie, schlimmer setzen Sie das, hier irgendein Franchise ein
0: das muss ich jetzt einfach einbringen viel schlimmer finde ich und das lese ich bei Star Trek Discovery Diskussionen so oft ja ja ihr track Fans aber ihr seid nicht offen ihr müsst offen sein für was Neues da kriege ich da komme ich in den Rahmen. <lacht> Modus. Also, was ist das für eine Argumentation? Ja,
3: aber genauso doof ist das Gegenbeispiel. Es ist kein Star Trek. Doch, es ist Star Trek. Es wurde von einigen der alten Köpfe mitgemacht. Ah. Wir müssen es akzeptieren. Ob es uns gefällt, ist eine andere Sache. Aber es ist Star Trek. Ob es unser Star Trek ist, ist eine andere Frage.
1: Ja, das ist Ach, genau doch so, so. Eine, so, eine, so eine Schafs- Mentalität, die die halt meinem Charakter, meinem individuellen Dasein halt zuwiderläuft. Meine naturell. Ja. Danke, das Wort habe ich gesucht. Halt irgendwie zuwiderläuft. Also ja. nee, nochmal, ich mag grundsätzlich eine neue Star Trek Serie und ich finde auch Gutes in Discovery und ich gebe der Serie auch eine Chance und ich freue mich drauf, wenn es weitergeht. Trotzdem nehme ich mir das raus, auch wenn es keinen da draußen interessiert, aber ich mache einen Podcast, um es trotzdem irgendjemand zu erzählen, dass ich einfach sage, ey, aber manche Dinge wie der Ausflug ins Mirror Universe oder das Ende mit dem Klingonenkrieg war halt einfach Scheiße. Es war ja, also scheiße. Die Enterprise, die Enterprise. Ja? dagegen die, sagt auch keiner. Die Enterprise, was. die am Ende kommt. Doch, und genau dagegen wird dann wird dann argumentiert, warum okay. ist doch Star Trek? So, und dann, ja, okay. und da bist du dann, das kannst du jetzt beliebig nehmen. Du kannst jetzt The so Last Trailer nehmen, du kannst ähm, du kannst äh, nehmen, dass du halt sagst, naja, aber Justice League war jetzt halt auch irgendwie nicht so der Knaller, etc. Ja?
3: ja, aber darum ging es mir ja gerade Ich sagte halt nur, ob es uns gefällt, ist eine andere Frage. Aber es heißt immer ganz oft, es ist kein Star Trek, es ist Star Trek. Aber es, ist, es muss nur uns nicht gefallen. Und ich sag mal, mir gefällt auch das Ende von Discovery nicht. Es hatte viel Potenzial, was sie leider echt in den Sand gesetzt haben. Aber es ist Star Trek, ob man es einem gefällt oder nicht.
1: Ich bin ja mal gespannt, wenn dann jetzt die Orwell einem größeren Publikum zugänglich ist. Ob sich dann vielleicht in den Diskussionen hinsichtlich Discovery vieles ändert. Weil ganz oft hast du ja dann gesagt, ja, guck, die Orville, das ist das bessere Star Trek. Jetzt ist aber die Orville eigentlich ja, derzeit nur auf russischen Sicherheitsservern zu gucken. <lacht> und, ähm, äh, also von daher kann man es ja eigentlich noch gar nicht gucken. Ich, so, ich habe auch noch nicht viel von gesehen. Als ich im Oktober, neben November in den USA war, habe ich mal eine Folge gesehen und habe in eine Folge reingesappt und ich war etwas befremdet. Aber das war auch mitten in irgendeine Random-Folge und ich kannte keinen, ich wusste keine, wie er heißt, etc. pp. Das ist eigentlich fast Deswegen egal. War es ein, ein bisschen, es war halt ein bisschen komisch, ja. Weil? Also, was, ja, weil ich halt, dann kam dann dieses komische Blob-Monster, Blob besatzungs <lacht> Ja, ja, ähm, mhm. ja, wie auch immer. Und äh, ich habe zehn Minuten geguckt. Ohne Scheiß, ich kann dazu wirklich gar nichts sagen. Was mir aufgefallen ist, dass es von der Machart her, so vom, von der Ausleuchtung des Sets, einfach absolut ein TNG war.
3: Es ist eine einzige Hommage an TNG. Genau. Es ist zwar alleinstehend, aber das ist immer so das Ding, ich habe mich ein paar Mal gefragt, würde ich das äh, würde ich The Orville genauso mögen, wenn ich vorher TNG nicht gekannt hätte. Das ist für mich immer die Frage.
2: Ist, ich, die weil für mich Klausel ist es weniger,
3: weil für mich ist es so, es funktioniert, weil es eine Hommage daran ist und ich kriege dabei wieder so ein wohlig-warmes TNG-Gefühl, nur mit ein bisschen mehr Humor, was leider in meinen Augen der alten Serie damals echt gefehlt hat, aus heutiger Sicht. Aber ähm, ob es alleine funktionieren würde und wenn das jetzt Leute gucken, die Seth MacFarlane erwarten und im Endeffekt TNG kriegen, aber TNG vor
0: nie gesehen haben. Das ist so das Ding, wo ich immer so ein bisschen Muffen habe, dass das echt in die Buchse gehen könnte. Ich mag The Orville und ich würde The Orville auch ohne TNG mögen, weil ich einfach die Idee hinter der Serie mag. dieses Dieses forschen, Universum erkunden, mal hier hinfliegen, mal dahin fliegen. da hinfliegen, da gibt den Konflikt, da gibt den Konflikt. Das finde ich als solches einfach großartig. Von daher hat das für mich nicht besonders viel mit TNG zu tun, auch wenn das mit der Hommage natürlich zu Prozent stimmt. Sogar teilweise Kameraeinstellungen, wie sie um. Soundtrack, äh, Soundtrack. Ja, das auch, aber da ist so viel, es ist teilweise eins zu eins übernommen. Es ist herrlich. Ja, richtig. Äh, oder, oder gewisse Verweise von wegen mit der Katze und und, und ähm, auch den Mocklands gibt es die eine oder andere Klingonen-Verbindung. Aber TNG ist da für mich gar kein so großer Rückbesinnungswert. Ich mag es als das, als was es ist.
1: Jetzt TNG oder die Orwell?
0: Beides. Und ich äh, vergleiche das gar nicht so sehr miteinander, weil die Atmosphäre einfach so unterschiedlich ist.
1: Also ich, wie gesagt, ich kann zu Orwell noch gar nichts sagen, außer dass mir jeder sagt ähm es ist wie TNG im Grunde genommen. Glaubt ihr denn, dass es, um jetzt mal hier bei, bei Discovery einfach zu bleiben, oder ist wie gesagt, es, es lässt sich fast auf jedes Franchise übertragen irgendwie. Auf der einen Seite hast du manchmal das Gefühl, das sind so Filme, wie zum Beispiel hatte ich bei The Force Awakens das Gefühl, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner und man wählt diese Art des Filmemachens, um möglichst wenigen weh zu tun. Und dann hast du auf der anderen Seite The Last Jedi oder von mir aus auch ähm, Discovery, dass teilweise, manchmal habe ich so das Gefühl, so absichtlich den Finger in die Wunde legt. Denn viele Dinge sind ja auch mit Ansage, dass die Fans sich oder dass dass, dass ich sage jetzt gar nicht mal die Fans. Ich sag das, dass, dass die Optik der Klingonen ein riesen Diskussionspotenzial hat, war doch eigentlich mit Ansage. Und dann frage ich mich manchmal, warum begibt man sich in dieses Wespennest und lenkt in der Gefahr, von dem, was man eigentlich erzählen will, abzulenken, weil sich alle nur über wieder über die Klingonen aufregen oder über die neue Technik aufregen oder dieses oder jenes und man doch einfach hätte sagen können, hey, wir lassen das alles so, wie es ist und wir wollen Geschichten erzählen, die im Vordergrund stehen. Und so habe ich manchmal das Gefühl, dass die Diskussionen so auf Nebenkriegsschauplätze ähm, äh, verlagert werden und dass, selbst wenn es dann etwas Gutes in der Episode und in der Staffel gäbe, es irgendwie untergeht oder man von vornherein so eine Anti-Haltung hat. Geht euch das hm. auch so?
3: Ja, ja. Aber die Diskussion oh, äh, sorgt ja auch dafür, dass neue Leute das mitkriegen und es wird drüber gesprochen und dann guckt sich vielleicht jemand anderes an.
1: Und das weiß ich eben nicht. Das wollte ich vorhin nochmal kurz ein, einwerfen bei dem, ich muss dann XY gelesen haben oder geguckt haben, um Y, um irgendwas zu verstehen. Hier nochmal, um auf die Fassma zurückzukommen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das nach hinten losgeht, weil die wenigsten und ich bin großer Star Wars Fan, aber ich habe ehrlich gesagt weder Bock noch Zeit und ehrlich gesagt auch keine Kohle, um mir den ganzen Sekundärkram auch noch reinzuziehen. Ich finde,
2: das sollte man auch eigentlich nicht unterstützen, weil ich finde, das ist die, das ist die falsche Herangehensweise, um ein Film-Franchise zu, äh, ja, zu erschaffen, ist es äh, eigentlich ist mehr oder minder notwendig zu machen, äh, jede Menge Sekundärliteratur hinzuschmeißen. Das ist im Endeffekt Vermarktung, aber mir gefällt das auch nicht, deswegen mache ich das meistens auch nicht. Gerade bei den neuen Star-Wars-Geschichten, da sind kommen ja quasi zeitgleich zu den Filmen oder sogar vorher schon die Romane raus. Ja, ein Film muss mit in sich
3: funktionieren. Ich meine mal, dass Sekundärliteratur darf es gern ergänzen, aber sie muss nicht nötig sein. Sie darf nicht nötig sein.
2: Es kann interessant sein, aber wie gesagt, es soll nicht nötig sein, um quasi Charaktere besser zu verstehen. Genau. So bei, ja. Zum Beispiel wie bei Jin Ursa, was ich, was mich immer aufregt, weil das ein Charakter so mit so viel Tiefgang wie eine Pfütze ist. Und äh, ja, ich finde es dann einfach schrecklich, dass man, dass dann Leute sagen, ja, aber im Buch so und so wird erklärt, warum sie so und so drauf ist. Und ich sag brauche ich nicht. Die soll im Film relativ stimmig wirken und nicht mit einem riesen Buch erst Sinn machen. Schwierig. Ich mag Begleitliteratur. Ich mag
0: sie eigentlich in vielen Bereichen. Ich ähm, bin da tatsächlich jemand, der sich über ein Labyrinth des Bösen oder über ein ähm, Dark Lord, also, also Bücher, die vor Episode 2 nach Episode 3 gespielt haben, eigentlich schon gefreut haben irgendwie, weil ähm, ja. das einfach in vielen Fällen Sachen sind, die du gar nicht in einem Film unterbringen könntest.
3: Ja, ich meine, das ist ja auch nicht schlecht und ich finde das ja auch toll, aber es, es muss nicht, es muss kein Muss sein, um den Film zu verstehen. Ja. Wenn es den Film also, erweitert,
0: ja. wenn es das Verständnis erweitert, ist es gut. Aber, aber wenn wo ziehst du, du die Grenze? Muss. Wo ziehst wo du die Grenze zwischen Muss und Erweitern? Ich finde die sehr wenn fließend.
3: Ja, das ist halt das Problem, aber wenn es direkt drauf ausgelegt ist, wenn du die Motivation des Charakters verstehen willst, musst du das Buch lesen, dann ist es mir zu doof. Wenn der Film auch ohne funktioniert, dann
0: ist es in Ordnung. Aber ja, die, die Grenze ist relativ fließend, ja. Deswegen, ich äh, da bin ich auch ha, Ich bezweifle, dass es da noch jemanden gibt, der das so handhabt wie ich. Ich bin kein so großer Star-Wars-Fan von den neueren, also von For Awakens. Noch weniger. Ich bin wirklich dazu übergegangen, dass ich die Bücher lese. Und dann auch in der Tat kein Problem damit habe, wenn sich Buch X, das nicht auf einem Film basiert, vor Buch Y setzt, das dann auf einem Film basiert. Also sprich, Der Auslöser und Rogue One. Das ist bei mir dann quasi ein Film im Ganzen.
2: Äh, der Auslöser ist das Buch Catalyst,
0: oder? Das oh, weiß ich jetzt gar nicht. Das kommt. Ich habe es noch. Also das habe ich nämlich noch nicht gelesen. Das ist jetzt so, dass ich plane, das für März, April, Mai äh, äh, der Auslöser Rogue One und dann im Mai äh, The Last Jedi zu lesen.
1: Hm. Mhm. Aber sag mal, Moritz, du bist ja dann ein bisschen mehr im Star Trek Universum drin. Was meinst du denn? Wie würde der Fandom reagieren, wenn was passieren würde, wie im Star Wars Universum, nämlich, dass Teile des Canons einfach für Legends erklärt werden und nicht mehr gelten.
0: Nicht gut. Ich meine, es wird ja genau das passiert ja ein Stück weit gerade. Auf einer, auf einer ziemlich, in Anführungszeichen, hinterfotzigen Art und Weise. Durch, durch dieses, durch dieses Einbeziehen dieser, dieser neueren Technik, die so eigentlich hätte gar nicht sein dürf dürfen oder sein können, das wirft ja den Kanon in gewisser Weise schon über den Haufen. Äh, es, es, es passt nicht, dass die, was nehmen wir jetzt da für ein Beispiel, dass Holo die. Die
1: Hologrammkommunikation.
0: Genau, genau, genau. Die Hologrammkommunikation. So weit sind die bei TOS einfach nicht. So weit werden die in TOS auch in zehn Jahren, die da jetzt noch acht, neun, zehn Jahren, die dann dazwischen liegen. Das ist.
1: Warum, nee. warum glaubst du macht man das? Also es gibt ja es gibt ja ganze Folgen bei Deep Space Nine äh, ganze Folgen nicht, aber es ist immer so eine B-Story, die sich darum dreht, dass sie jetzt endlich diese Hologramm-Kommunikation haben. Das wird glaube ich bei Deep Space Nine dann zum ersten
0: Einmal, Mal. Einmal. Ich erinnere mich gerade an ein einziges Mal nur. Also, ja, also, kann die, da
1: also es gibt ein zwei Folgen, wo das so anfängt und dann wird es irgendwann im Dominion-Krieg ein regelmäßiges Ding. Punkt, so. Ja, aber
3: es ist auch etwas, was Hisko einfach mal nebenbei gebastelt hat. Also genau. deswegen scheint es auch nicht so mal schwer zu sein. Nebenbei
1: basteln. Was glaubst du denn oder was glaubt ihr denn? Ich gebe das mal in die Runde und wir sind schon wieder herrlich abgeschweift von unserem ursprünglichen Thema, aber ist gar nicht schlimm. Was glaubst du? Ist es den Schreibern scheißegal? Weil es gibt ja dann auch, wenn du die Fandiskussion verfolgt, ist das ja auch so ein Punkt. Da gibt es so die eine äh, eine Fraktion, die sagt, das den scheißegal, die scheißen auf den Canon. Dann gibt es die andere Fraktion, die sich alles, ich sage jetzt mal ein bisschen Böses, redet Im Sinne von, die haben da bestimmt doch einen Plan. Äh, und dann gibt es die dritte Fraktion, die merkt das gar nicht.
0: Ich glaube, da geht es in erster Linie um Zielgruppe. Und die Zielgruppe ist einfach die Generation oder eine in diesem Fall, in der Star Trek im Star Trek Fall ist es einfach eine Generation die mit den 700, 800 Episoden zwischen 1987 und 2005 eigentlich gar nichts anfangen kann. Die sind denen eigentlich egal. So wird auch nicht kalkuliert. Die sagen, wir müssen die erreichen die jetzt gerade die Kaufkraft mitbringen und den, 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 den ähm, Elan den Verteidigungselan mitbringen, die müssen wir kriegen. Nicht, nicht irgendwelche Alt-Trackies. Ich meine, äh, über star Trek fans äh, ist, ist, sind seit jeher Witze gemacht worden. Die stehen nicht besonders hoch im Kurs. Also, auf die zieht man nicht ab. Und man hat halt noch im Vorfeld gewissermaßen die drei Abrams-Filme. Mhm. Und baut dann eben mehr auf dieser Art von Geschichte. Oder dieser Art von Machart das also, Universum auf. Das heißt, ja,
1: das, das hieße ja, das hieß ja, dass es also durchaus einfach sogenannte, in dem Fall eine Board-Serie wäre. Also es gibt ja die, so die, diese Board-Movies, also Board im Sinne von Executive Board, also dass äh, der Aufsichtsrat oder der Vorstand eines Filmkonzerns entscheidet darüber, wie so ein Film zu machen ist und wird im Zweifel den Regisseur und seine Vision dann Absägen, überstimmen, siehe, äh, Justice League, wo dann eben dann am Ende äh, Sex raus war und äh, Joss Whedon dann reingekommen ist und noch viele andere. Der Han-Solo-Film ist ja so einer, und das scheint sich ja, zumindest in meiner Wahrnehmung, irgendwie so zu häufen, dass da also Regisseure dran sind am Anfang oder Brian Fuller mit mit Discovery, die eine Vision haben. Und wenn die so ein gewisses Grad, einen gewissen Grad an Schmerzgrenze bei dem Executive Board überschreitet, dann fliegen die halt raus. Und dann wird das Ganze nochmal glatt gebügelt auf möglichst kleinsten gemeinsamen Nenner, um das Wort Mainstream nicht zu benutzen.
2: Äh, kurze Zwischenfrage. Ähm, die, also ich habe Discovery selber noch nicht gesehen, aber ist es Teil der offiziellen Canon oder ist es quasi ein eigenes Universum? Nein, 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 nein. Es ist
0: eigentlich offizieller Canon.
2: Es will okay. offizieller kennen
0: sein. Und das wird eben auch äh, durchgedrückt mit, mit sehr verzweifelten Mitteln mitunter. Also, die wollen es sein. Die wollen es sein, aber machen an anderer Stelle, ich muss es mal sagen, eklatante Fehlgriffe. Die sind ja, da ich, selbst ziemlich extremst. Ich sag mal von
3: der Optik, ja, sie haben es halt an die Neuzeit angepasst. Damit hätte ich auch leben können. Und ich habe auch lange gesagt, die drehen bestimmt noch irgendwas. Aber bisher ist es einfach so, ähm, einfach Sachen gedreht, es wurde nie gesagt, dass da irgendwas nicht passiert ist. Das Pumukelparadoxon. Ja,
0: das ist einfach, das ist, aha.
3: Das ist das Pumukelparadoxon. Ich kann die Nicht-Existenz des Pumukels nicht beweisen. Und genauso wird das da gehandhabt. Es wird nie gesagt, dass es keinen Klingonenkrieg vor dem Kalten Krieg gegeben hat. Hm. Und das ist, und so drücken die das durch. Und das finde ich ein bisschen sehr,
1: sehr Aber da schade. sind wir ja wieder bei dieser Geschichte, wo man sich einfach sagt, warum tue ich mir als Schreiber das an? Warum mache ich das Ganze nicht 100 Jahre nach 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 Picard? Dann kann ich machen, was ich will. Da habe ich meine Kino Theorie. Kinofilme.
3: Da habe hab ich genug okay. Ja, Erstmal, weil durch die Abrams-Filme ist diese Ära wieder bekannt. Auch unter Nicht-Trackies mit Kirk, Spock und Pille können jeder was anfangen. Und wenn man sagt, das ist in der Zeit von Kirk, wissen schon wieder mehr Leute Bescheid. Und noch der Vorteil, ja, sie haben viel Story, die danach passiert. Aber ähm, wenn du eine Sache schreibst, die eine gewissen Zukunft spielt, von den ganzen Star-Trek-Kram, hast du so viel Geschichte, die davor steht, die man auch im Endeffekt irgendwo berücksichtigen muss. Und damit würden Leute, auch wenn das nur irgendwo angeschnitten würde, die würden sich damit überfordert fühlen. Weil allein das Ende von Voyager damit haben sie sich auch so ein bisschen, ich sag's mal technisch, in die Ecke geschrieben.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das Argument lasse ich nur bedingt gelten. Dieses, damit würde man den casual Cooker überfordern. Ich glaube, der casual Cooker ist mit sowas wie Mirror Universe und USS Defiant aus einer TOS-Folge, Tolian Web etc., Plus Klingonen, die er so nicht kennt und so weiter und so der weiter. Der Casual und Cooker sagen, kennt überhaupt kleine Klingonen. So und, und, und der Casual Cooker ist doch damit komplett überfordert. Der
3: Casual Cooker weiß vielleicht gar nicht, dass die Klingonen mal anders ausgesehen haben. Und ich glaube, so Sachen wie das Spiegeluniversum schluckt er einfach als originelle Idee. Ja.
1: Aber nochmal zurück zu meiner Ursprungsfrage. Glaubt ihr, dass die einfach heutzutage mehr Management, also das Marketing macht, große Teile der Serie und unliebsame oder, sagen wir mal, visionäre Regisseure haben halt ein schlechtes oder nicht lange Überlebensdauer? Siehe Auf Brian alle Fälle. Fuller oder eben dann hier bei, bei Han Solo, wo dann noch ein Ron Howard rennen musste oder Zack Snyder und so weiter? Auf alle Fälle. Ja,
3: ja, definitiv. Aber Brian Fuller ist für mich auch so ein Beispiel, der kriegt, ja, irgendwie mit, der kriegt mit jedem äh, künstlerische Differenzen, der hält keine Serie lange durch. Bei American Guards ist er jetzt auch wieder raus. Der ist, äh, ich sag mal, in einigen Punkten echt ein Genie, aber dadurch auch wieder jemand, der man ab und zu mal bremsen muss. Und wenn ich so höre, was die beiden ursprünglich aus Han Solo machen wollten ähm, das hätte einfach auch nicht mehr in den alten Kernen reingepasst. Und ähm, da denke ich, warum dieser Film jetzt auch wahrscheinlich floppen wird. Zwei Köpfe sind dran, haben dran rumgewurstelt an der Vision des einen und das geht schief. Und das war, glaube ich, auch das Problem von Discovery. Fuller hat irgendwas angefangen, von dem war wohl der Arc mit dem Klingonenkrieg. Dann ist er ausgestiegen, und die anderen haben weitergemacht, die haben dann diese Spiegeluniversumsgeschichte reingepokelt, weil sie den Klingonenkrieg nicht wollten. Und das merkst du dieser Staffel auch an, die ist nicht homogen.
0: Absolut.
2: Hm.
3: Daher habe ich echt Hoffnung für die zweite Staffel, wenn die nur von denen gemacht wird, dass man vielleicht mal wirklich so eine gewisse Kontinuität ja, spürt, Kreativität. Genau.
1: Ja, und da bin ich mir halt eben nicht sicher, wenn ich am Ende die Enterprise brauche, um mich als Fan bei der Stange zu halten, vermeintlich, ähm, oder den, ja, aber dann sind wir halt wieder beim Casual-Fan. Aber meinst du nicht auch, dass es dann trotzdem, also ich ich bin wirklich gespannt, also so ich habe zwei 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 Dinge, die mich zum Beispiel im Star Wars Universum, also Han Solo Film, ich bin da gar nicht so skeptisch wie alle anderen. Ich, ich bin da echt gespannt. Also ich, ich ich bin da gar nicht so der der ich habe keinen Hype, weil der Trailer war jetzt nicht so der Oberknaller. Aber das werde ich mal als gutes Zeichen, ja, dass der Trailer vielleicht mal nicht so äh, nicht, 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 nicht so der Knaller war. Also von daher mal 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 schauen. Ähm, hoffentlich bringen sie halt keinen Jabba rein, aber das wird wahrscheinlich passieren. Ich habe so ein bisschen Sorge mit dem nächsten J.J. Abrams Star Wars, dass der sich sagt, ach, fuck Ryan Johnson, ich mache das jetzt wieder so, wie ich das will. Und dann wird das halt komplett inkonsistent, so dass wenn man sich die Filme in zwei, drei oder in zehn Jahren anguckt, man sich denkt so, hä? Irgendwie passt das nicht. Auf der anderen Seite freue ich mich tierisch auf diese Ryan Johnson Trilogie, weil ich glaube, weil ich viele Dinge bei, bei The Last Shadow durchaus gut fand. Nicht alles, aber vieles. Und ich glaube, wenn er sich einfach irgendwie eine komplette neue Timeline schnappt oder eine Periode, also in Star Wars wäre das ja, glaube ich, weniger eine Timeline als vielmehr einfach eine andere Zeitperiode. In Old Republic zum Beispiel fände ich mördergeil. Dann, äh, glaube ich, weil dann dann ist da, gibt es keine Canon-Belastungen und nix. Und ich kann auch dann halt eben sagen, ja, scheiß drauf, was in dem einen Spiel war.
3: Vielleicht auch mal ganz kurz. Einfach mal ohne das große Schicksal der ganzen Galaxis
2: und vielleicht mal ohne Skywalkers. Das Problem ist, wenn man das macht, auch wenn man so was wie die Old Republic oder irgendeine andere Ära nimmt, dann kommen die ganzen Extended Universe Fans und fangen an, rumzuheulen, dass ihre, dass doch die coolen Story Arcs aus äh, diesen Zeitlinien nicht genommen wurden und dann hat man dasselbe in Grün im Endeffekt.
3: Ja, aber allerdings muss man ja auch sagen, dass sie versuchen ja auch die guten Sachen aus dem Expanded Universe mit sich rauszufischen. Ja, und dann muss man aber auch leider sagen, ich bin ja selber Leser des Expanded Universe. Das ist in sich nicht konsistent, weil in da dem ist Expanded Menge drin. gibt es ein A-Kanon, ein B-Kanon und ein C-Kanon. Und wenn es Lukas gepasst hat, hatte er auf den Kanon geschissen und sogar auf seinen eigenen. Und dadurch wurde da so viel drin rumgewurstelt Es sind aber ja auch schon Sachen, die schon für Kanon erklärt werden. Daher gewisse Faktoren werden dabei sein und, äh, es gibt noch genügend Geschichten neben den großen Schauplätzen, oder die sie nur streifen. Wie du ja schon angeführt hast, Rogue One. Es streift zwar den großen Konflikt, wir treffen auch mal kurz große Charaktere, aber es hat ja auch wieder gezeigt, es geht ohne die großen drei.
1: Also für mich hätte auch Rogue One wunderbar ohne ohne Vader. Also ich fand sogar die genau. die, die vader szenen also gerade die in seinem, äh, auf Mustafa, wenn man davon ausgeht, dass Mustafa war in seinem Schloss, die fand ich sogar mit am schlechtesten.
3: Die waren ein die, kleines Extra.
1: Die Badass-Szene, okay, Haken dran. Das war sensationell, aber die Szene mit Director Krennic, um ehrlich zu sein, auch dann dieser, dieser One-Liner so, don't joke on your ambitions, Director. Uh, okay, weiß ich nicht, war ein bisschen cheesy. Aber okay, von mir aus. Ja.
0: Ich finde ja. ja, wir haben bei Star Wars ein Stück weit eigentlich sogar fast dasselbe Prozedere wie bei Discovery, also wie Discovery mit Star Trek umgeht, äh, in der in der Art der Freiheit. Star Wars sagt, Expanded Universe ist jetzt Legend. Also von wegen, das schmeißen wir jetzt mal alles auf den Müll, aber wir nehmen die Teile, die irgendwie die 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 die, die, die wir brauchen können, die nehmen wir. Die nehmen wir und 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 bauen sie ein. Und so handhabt Discovery ein Stück weit auch Star Trek. Die sagen uns gefallen uns gefällt der mögliche Klingon Konflikt ja nehmen wir uns gefällt das Spiegeluniversum das ist bekannt nehmen wir auch uns gefällt keine Ahnung die Tribbles die sind berühmt nehmen, nehmen wir, wir auch und so das ist so eine so eine, dieses dieses Nutznießerton und das Würstchen wir alles mit ein bisschen Pilz ja genau <lacht> Sporenbräu. Ich
3: hatte ja irgendwie schon fast gehofft, dass es am Ende heißt, hm, es ist alles im Arsch, wir können es nicht mehr benutzen und jetzt heißt es, ja, wir arbeiten an einer digitalen elektronischen Lösung.
1: Äh, Tja. Ich wollte ich, den Reboot. Ja, ja.
3: aber ich, ja, ich dachte auch, es kommt eine Zeitreisefolge oder sowas. Aber, ich wollte den Reboot. Aber ja, ja. da ich jetzt ja auch äh, gehört habe, die Serie kommt ja frühestens 2019 die zweite Staffel. Also ich denke mal, äh, da wird jetzt einiges neu strukturiert im Hintergrund. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ja,
1: meine auch. Wie gesagt, ich habe in unserem unserem Podcast dazu gesagt, gebt der Discovery halt endlich mal was zu discovern. Ja. Und ja. Ähm, Das wäre halt mal ganz schön, so dass man dann am Ende, ich sag mal, das so handeln, handeln kann, wie ich Deep Space Nine handle, wo ich sage, okay, bei der ersten Staffel gucke ich nur den Piloten, wenn ich ein Rewatch mache, dann skippe ich die komplett eigentlich skippe ich auch die zweite Staffel komplett ja. und fange ja, ja. fang, ja, da und fang, und fang dann bei der dritten an und ab dann ist es eigentlich für mich eine der großartigsten Serien überhaupt, ähm, neben noch ein paar anderen, aber da gehört Die Space Nine absolut dazu. Leute, jetzt haben wir so ein bisschen hier eine Stunde gequatscht und äh, sind vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen und vielleicht haben wir ein bisschen Licht ins Fan-Im Dunkel gebracht. Jetzt machen wir nochmal so ein, noch mal ein, ein kleines, kleines Roundup am Ende. Dominik, fangen wir vielleicht mal bei dir an. Ja. Glaubst du denn, es wird besser werden oder nur noch schlimmer werden, was diese extremen Auswüchse innerhalb der Fangruppen angeht? Und Warum tendierst du eher zum einen oder zum anderen?
2: Oh, es wird definitiv schlimmer werden. Der Grund dafür in meinen Augen ist ganz einfach, weil immer mehr dazukommt. ist, Ich sehe den Hauptgrund, warum diese Diskussionen ausbrechen, ist, dass neue Sachen dazukommen, die mit den alten Sachen immer so ein bisschen clashen. Oder vielleicht mit den alten Sachen ein bisschen spielen, das können die alten nicht akzeptieren und dann geht die Riesendiskussion los. Das passiert ja so ziemlich in allen Franchises, sei es jetzt Star Wars, wo die Leute von äh, diskutieren, was die neuen Filme alles falsch machen und auf die alten verweisen. Äh, bei Star Trek, hat man ja jetzt gehört, bei Discovery wirft ja extrem viel um und... Äh, da, da reagieren sehr viele gereizt drauf, aber auch bei solchen Sachen wie jetzt die ähm, MCU, DCU, da kommen ja immer mehr Filme dazu und machen es immer komplizierter und äh, dementsprechend steigen immer mehr die Diskussionen. Also in meinen Augen wird es wahrscheinlich definitiv
1: immer schlimmer. Raphael, glaubst du denn dass der Bogen so ein bisschen überspannt wird oder dass die Filmstudios und Serienmacher gucken, wie weit sie gehen können. Ich werfe mal noch als Stichwort rein die Diskussion über einen weiblichen James Bond.
3: Ich sag mal, ich denke, es wird teilweise ganz oft genutzt, um zu provozieren gewisse Sachen. Äh, mein Gott, wenn die Story gut ist, würde ich auch mit einem weiblichen James Bond leben können, wenn es irgendwie erklärt wird. Aber... Aufregen will sich immer jemand, aber ich denke halt, momentan versuchen viele alte große Franchises nochmal komplett neu zu erfinden. Anstatt selber was Neues zu erfinden, werden große, komplexe alte Sachen versucht nochmal komplett umzupolen und das bietet einfach immer Konfliktpotenzial.
1: Hm. Moritz, wie wirst du denn für dich eine Strategie entwickeln, dass du in Zukunft deinen Puls unter 180 hältst, wenn du in die nächste Fandiskussion gehst?
0: Ich suche mir das Schlachtfeld aus, auf dem ich kämpfe. Ganz ehrlich, ist so wichtig, ist es mir dann in einigen Fällen in der Tat nicht mitzudiskutieren. Ich schraube mich da ehrlich gesagt zurück.
1: Also du wählst so ein bisschen den Weg, dass du sagst, okay, dann macht ihr halt euer Gedöns, aber lasst mich bitte dann raus.
0: Ähm, nein, ich ich guck da schon gern rein. Ich verfolge das gern. Und, ähm, bei gewissen, man merkt, man merkt anhand der, der, sagen wir mal so, der letzten drei Kommentare, wenn man irgendwas kommentieren will, merkst du ja anhand der letzten drei Kommentare schon ganz gut die, die jeweilige Stimmung, die jeweilige Atmosphäre. Was sind das für Leute? Da kann man ja dann sagen, da macht man mit und da macht man nicht mit, aber so wirklich auf allen Ebenen mit Tanzen, muss einfach sowieso nicht sein.
1: Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort oder wie es meine Oma immer gesagt hat, es allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Von daher vielen Dank, ihr drei, dass ihr heute bei Nerdizismus zu Gast wart. Ich glaube, ihr solltet nochmal kurz die Gelegenheit nutzen, für jeden nochmal eben vorzustellen, wo man euch finden kann. Dominik, den Pen Podcast findet man am besten überall, wo es Podcasts gibt, unter dem Stichwort
2: ja, man kann uns direkt unter unserem Namen suchen. Dann landet man meistens bei unserer Webseite penandpodcast.de. Ansonsten sind wir auf Facebook unter gleichem Namen. Und ja, über alle möglichen Podcasts-App, wo man jetzt seine Sachen raussuchen kann. Man findet uns auch auf iTunes und Soundcloud.
1: Prima. Und den Popschutz, den finde ich überall wo?
2: im
3: Podcatcher, wenn ihr Popschutz eingibt, über Google, über Popschutz, ansonsten auf Popschutz-podcast.de, auf Twitter findet ihr uns auch
1: und natürlich auch auf iTunes. Ja. Prima. Und äh, Moritz, wo können wir dich als nächstes wieder hören?
0: Ähm, wahrscheinlich demnächst wieder auf ähm, Planet Track wegen The Orbital.
1: Yay. Yay. Gut. Da werden wir auf jeden Fall einschalten. Nerdizismus bedankt sich vielmals, dass ihr alle da wart. Teile davon euch sehen wir vielleicht auf der nächsten Convention wieder. Nerdizismus wird auf jeden Fall demnächst wieder on air sein. Dann geht's nämlich jetzt mit The Walking Crap, äh, The Walking Dead weiter. Und ähm, da gehören wir definitiv zu einer der Gruppen, die also nur am Rand sind von Folge zu Folge. Aber mal schauen, vielleicht wird uns ja die zweite Halbstaffel da äh, mit einem doch erfreulicheren. Ja, ähm, Storyline beglücken. Wir haben die Hoffnung ja noch nicht aufgegeben. Ansonsten könnt ihr Nerdizismus live on stage erleben auf der ähm, Magicon in Bonn am 24.03. um 15 Uhr. Da spielen wir zusammen mit den Freunden von Retro TV und von den Hipster Fashion Fangirls ähm, unser Nerd Quiz in der Fantasy Edition das wird glaube ich eine ziemlich äh, tolle Sache werden in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und lass doch mal eine Bewertung da ciao ciao,
3: ciao.
2: ciao.
1: ciao.